0: Audio Now. Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und damit herzlich willkommen an eine neue Folge Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell und natürlich mit dabei Ramon Brichter. Grüß dich Ramon. Grüß dich ja dir,
0: der auch wieder dabei ist. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Absolut, ja. Frühlingswetter und. Äh, Korrekturstimmung? Fragezeichen, Raimund, wir haben schon drüber geredet, die vergangenen äh, Folgen. Jetzt ging es ein bisschen runter, auch mal wieder ein bisschen hoch, aber es waren doch mal ein paar Minuszeichen äh, in den vergangenen Tagen an den Börsen. Noch nicht so richtig äh, brisant, aber ist das der Anfang von einer kleinen Korrektur oder vielleicht einer größeren?
0: Er könnte es sein, ähm, noch weiß auch ich das nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit dazu ist jetzt gegeben. Es wird jetzt ankommen darauf, wie in dieser Woche sich, wie in dieser Woche sich die Kurse verhalten. Und dann werden wir das schon, wir das schon sehen. Eine zweite, ein zweites Szenario, das ich habe, wäre, dass es noch bis so um den 10. März herum stabil bleibt oder auch noch mal leicht nach oben geht, um dann erst nach unten zu korrigieren. Aber diese beiden Szenarien habe ich jetzt fest vor mir, entweder mhm. sofort oder dann äh, Mitte März.
1: Warum Mitte März?
0: Das ist ein, das ist ein äh, saisonal günstiger Zeitpunkt dafür. Ähm, wir haben äh, zum Beispiel gerade so um den 10. März herum sehr ähm, oft äh, Extrempunkte gehabt. Das war zum Beispiel im März 2000, das war der Hochpunkt äh, vor, dem großen, vor der großen Best, die bis zum Jahr 2003 ging. Wir haben dann im äh, März ähm, des Jahres 2003 den Tiefpunkt gehabt, auch wieder um den 10. März herum, bevor es dann wieder nach oben ging. Und wir haben dann im März 2009 den Tiefpunkt gehabt äh, vor der großen Rallye nach dem Einsturz zur Finanzkrise. Also der März ist schon sehr interessant und der kann, wie gesagt, auch in diesem Jahr vielleicht wieder spannend werden.
1: Aber wer orientiert sich dann daran? Große Investoren, die das ja dann irgendwie, also wie, wie wird es ausgelöst? Wie, wie wie
0: kommt das ist ist. keine. Ja, das ist, Wir wissen das ja, das ist keine Absicht, das sind massenpsychologische Phänomene, die hier die hier zusammenspielen. Ähm, da ist nicht einer, der das jetzt alles bestimmt äh, oder der das am, am, am Rädchen dreht und meint, jetzt ist es wieder März, jetzt müssen wir mal. Ich sage ja, es ist ja auch nicht sicher, dass es so kommt. Ja. Aber äh, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt zumindest höher als vielleicht äh, zu anderen Zeiten.
1: Hm. Voraussetzungen quasi geschaffen äh, kommen gerade aus einer Situation, wo es sich anbieten würde oder wo viele auch Zeichen sehen dafür, dass es jetzt äh, zu einer Korrektur kommen könnte. Gerade noch ein Blick ähm, mal auf die Werte selbst. Tech-Werte sind tatsächlich ähm, ordentlich gefallen, da hat man das gesehen. Ist das auch vielleicht eine kleine Blase, die da platzt? Waren die zu hoch?
0: Ja, die Tech-Werte sind natürlich sehr, sehr stark ähm, nach oben gegangen und auch durchaus zum Großteil überhitzt gewesen. Vor allen Dingen solche, solche Highflyer wie Tesla und Co. Ähm, das ist ein, ja, da wird Luft rausgelassen, völlig äh, zu Recht. Ähm, zusätzlich ähm, leiden Tech-Werte auch äh, unter den jetzt zuletzt wieder gestiegenen Zinsen. Ähm, wir haben das ja vor allen Dingen in, in den gesehen als die zehnjährige äh, staatsanleihe die die rendite dieser zehnjährigen staatsanleihe also im Prinzip der zehn jahreszins für amerikanische staatsschulden als dieser zins äh, über 1,4 prozent gestiegen ist. In der vergangenen Woche, da gab es dann noch mal einen Abverkauf. Und diese 1,4 Prozent sind deswegen ähm, interessant. Sie sind ein sehr wichtiger charttechnischer äh, Widerstand gewesen. Da hat es nämlich äh, vorher einen Tiefpunkt gegeben. Und äh, dieser, dieser Tiefpunkt wurde jetzt von unten wieder angelaufen. Und man hatte eigentlich erwartet, der könnte, der könnte auch wieder wirken, dass nämlich die Rendite dort abprallt, tat sie aber nicht. Und sie stieg über 1,5 Prozent. Warum äh, leiden nun die Tech-Werte besonders unter steigenden Zinsen? Nicht etwa, weil sie besonders viele hohe Schulden haben. Das mag für einen oder anderen Tech-Wert durchaus der Fall sein wie bei Tesla. Aber die Tech-Werte sind ja so, dass da viel, äh, viel Gewinne der Zukunft eingepreist sind. Also ähm, man, man nimmt ja, äh, an, welche Gewinne sie in den nächsten Jahren machen werden und muss das Ganze dann auf den heutigen, auf den heutigen Zeitpunkt äh, beziehen und äh, das heißt, man muss sie abzinsen, die künftigen Gewinne, die da errechnet werden quasi. Und je höher der Zins ist, mit dem ich abzinse, desto niedriger wird der augenblickliche Wert, desto niedriger also auch der augenblickliche Aktienkurs und das drückt hier vor allen Dingen auch auf die Kurse. Mhm.
1: Okay, also das war auch der Grund, warum es dann vielleicht... Hast
0: du das jetzt verstanden oder war das etwas zu kompliziert? Nee, das ich, ich hab, ich, deswegen die Nachfrage, okay, das war auch gut. der Grund,
1: warum es vorher dann äh, vielleicht dann auch in ungeahnte Höhen ging, weil die Voraussetzungen einfach gut waren.
0: Weil genau diese, diese Null und ganz niedrigen Zinsen quasi überhaupt kein Abzinsen oder nur ein sehr geringes Abzinsen der künftigen Gewinne, der künftig erwarteten Gewinne nach sich zogen, ganz richtig. Jerome
1: Paul, äh, US-Notenbankchef, beruhigt und sagt, wir halten an der lockeren Geldpolitik fest. Das hat auch einige Anleger beruhigt. Aber wie lange wird das noch ähm, vorhalten?
0: Also, dass er an der lockeren Geldpolitik festhält, da bin ich fest auch von überzeugt. Das wird er ja tun. Ich glaube auch, dass die amerikanische Notenbank die erste sein wird, die dann auch dem Anstieg der langfristigen Zinsen eventuell etwas entgegensetzt. Was muss man noch abwarten? Das wäre dann wieder Anlass für eine Erholung der Kurse. Solange aber sie jetzt diesen Zinsanstieg im zehnjährigen Bereich freien Lauf lässt, so lange dürften die Aktienmärkte auch eher nach unten tendieren.
1: Bleiben wir noch kurz in den USA. Ich weiß, du hast gesagt, du willst... GameStop nicht mehr hören, aber da auch, ja nur ganz kurz bleiben und es ging ja wieder extrem extrem hoch und runter. Äh, ich dachte, das wäre vorbei.
0: Ja, ähm, ich habe gesagt, der erste äh, diese erste Blase ist geplatzt, aber auch das sehen wir etienne häufig in der Vergangenheit. Nach einer ersten Blase gibt es äh, häufig sogenannte Echoblasen, also eine zweite Blase, äh, die dann in den meisten Fällen nicht mehr ganz so hoch geht wie die erste, aber sie ist doch merklich um dann auch wieder zu platzen. Mhm. Ich habe da äh, ein Beispiel, das ist der chinesische Aktienmarkt, der ja ähm, einen riesen Hype hatte Anfang des Jahrtausends, äh, dann nach unten ging, um dann eben nochmal eine sogenannte Echoblase im Jahr, ich glaube es war das Jahr 2008, äh, nochmal nach, äh, nach oben zu gehen. Und ähm, dann äh, wieder, wie, um, um da wieder zu platzen. Also das gibt tatsächlich solche Echoblasen und bei GameStop ist das jetzt einer, mehr nicht.
1: Äh, laufen erste Anhörungen im Finanzausschuss äh, in den USA, auch die US-Börsenaufsicht ermittelt. Meinst du, das wird, weil es da ja auch um Kleinanleger ging, die jetzt vielleicht Blut geleckt haben, wird das äh, einen künftigen Fall wie GameStop verhindern können? Oder sagen die, ist uns doch egal, wir machen erstmal weiter. Also wird sowas demnächst noch häufiger passieren?
0: Ja, die, das ist die Frage, wie weit sie das äh, anschaffen werden, wenn wenn es den Kleinanlegern tatsächlich darauf ankommt. Aber ich glaube, sie werden es probieren. Wir haben ja schon darüber gesprochen kurz. Das ist so eine Art Gamifizierung des Börsengeschehens, also eine eine äh, ja eine Verspielerung, wenn man so sagen will. Man, das wird immer zunehmend äh, durch gerade durch junge Leute auch eben spielerisch gehandhabt äh, der Börsenhandel und das wird durchaus mit mit großem Ernst verfolgt, denn wenn wenn es um Computerspiele geht da wissen wir auch, da gibt es große Wettbewerbe und da gilt es auch, den, den Gegner sozusagen auszutricksen. Und nichts anderes passiert hier. Die Gamer versuchen mit ihren Mitteln, die sie haben, den Gegner, und das war in diesem Fall, waren das eben die Hedgefonds, die auf fallende Kurse gespekuliert hatten, die, die, denen das Fell über die Ohren zu ziehen. Ich glaube, dass sie das schon das eine oder andere Mal probieren werden noch. Inwieweit es ihnen dann gelingt, weiß ich nicht. Das warten wir einfach mal ab.
1: Schauen wir noch schnell nach Deutschland. Änderung bei den Wirtschaftsweisen. Die zweite Amtszeit von Lars Feld ist abgelaufen am Sonntag, jetzt, also gestern. Äh, und Finanzminister Scholz der will das jetzt erstmal nicht neu besetzen, diese Position. Also aus fünf
0: wird, dann stand jetzt vier. Äh, warum? Naja, das ist reine Politik. Ähm, Herr Larsfeld ist einer der eher konservativen ähm, Wirtschaftsweisen gewesen, muss man ja heute sagen, ist es ja seit 1. März nicht mehr, ähm, der auch eine angebotsorientierte Politik verfolgt, der sehr stark die Schuldenbremse in den Vordergrund stellt und sagt, man, man braucht sie. Apropos, wir könnten wieder mal über die Schuldenbremse reden. Klammer auf, Klammer zu, da war noch was. Ja. Ähm, so Und das die ist, ist dem der SPD nicht genehm. Und deswegen wollten Sie, Herrn Feld, der jetzt schon zwei Amtsperioden äh, äh, hat, wollten Sie durch einen ihnen genehmen Ökonomen ersetzen, einen eher linksorientierten, arbeitsmarktpolitisch äh, orientierten. Ähm, aber damit war die CDU wiederum nicht einverstanden. Und da sich eben beide Parteien in der Regierung jetzt einigen müssen, hat man erstmal gesagt, jetzt lassen wir diesen Posten bis auf Weiteres vakant. Also das ist eine rein politische Sache, die... Wirtschaftlich aber überhaupt keine Auswirkungen hat. Weil ich glaube sowieso nicht, oder ich sage das einfach mal hier so, dass der der Rat, der fünf oder jetzt vier Wirtschaftsweisen hat, hat keinen großen Einfluss auf unser Wirtschaftsgeschehen. Es gibt dann ein einige einmal pro Jahr ein, 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 ein Gutachten oder zwei Gutachten. Und dann dann hat sich das und dann wird das Gutachten von der Regierung mit großem Tamtam -Tam entgegengenommen und in die Schublade gesteckt, und das war's dann.
1: Meinst du nicht, die orientieren sich in irgendeiner Weise?
0: Das, das war jetzt ein bisschen hart ausgedrückt, ja. aber so im Prinzip ist es so. Mhm. Ich weiß. Äh, ganz kurz. Interessant. Was, was wolltest du sagen? Was,
1: ja, die Amtszeit, ist das egal, wie viele man hat? Also gibt es ja kein Limit? Er könnte theoretisch Nennt, noch also drei
0: Amtszeiten sind durchaus üblich. Er hätte ja. noch eine dritte machen können. Also das ist jetzt, es gibt da jetzt keine festen Regeln, aber die drei, drei Amtszeiten werden durchaus auch, äh, sind doch schon häufiger gemacht worden von Vorgängern. Ja, das
1: ja, dann schauen wir hätte mal. Hätte
0: noch geklappt. Du, der es auch gerne gemacht. Er hat es ja gesagt. Bei seiner Verabschiedung am letzten Freitag hat Herr Feld gesagt, ich würde gerne, ja. aber ich darf halt nicht. Die Union hätte ihn gerne Aber er halten. wird uns erhalten er bleiben. Wünste. Er wird sich sicher, das hat er auch gesagt, er wird sich melden und wird sich immer wieder einmischen, auch äh, in den Medien. Und wir werden also von Herrn Feld durchaus noch hören.
1: Sehr gut. Dann sind wir gespannt. Vor allem, falls da noch jemand nachkommt. Ja, ob nachguckt.
0: das Gute hängt von der Position ab. Wie gesagt, die eher linksorientierten, die, die werden das nicht gut finden, aber die, werden, die finden zumindest gut, dass er jetzt nicht mehr im Rat der, der fünf Fünfweisen sitzt.
1: Ja, und die Union hat sich klar positioniert, ist äh, sehr, sehr traurig damit. Also mal schauen, was da jetzt äh, an Nachbesetzung kommt oder ob es bei künftig vier bleibt. Wir halten das im Blick. Und wenn ihr Fragen habt und Anregungen, dann schreibt uns gerne. Wir haben eine E-Mail, brichter und bellet.ntv.de und dann können wir demnächst auch gerne über eure Themen sprechen oder Dinge aufnehmen, die uns ans Herz legt.
0: So ist es. Und übrigens hier noch eine kleine Korrektur. Ich habe gerade noch mal äh, überlegt. Da hatte ich wohl die falschen Jahreszahlen eben genannt. Was die chinesische Blase am dortigen Aktienmarkt und die Echoblase anbelangt, ganz korrekt war das natürlich die erste große Blase im Jahr 2008, bis sie geplatzt ist und dann die Echoblase im Jahr 2015. Und als die platzte, hat das ja auch dann wieder große Auswirkungen teilweise sogar weltweit gehabt. Da gab es dann im Jahr 2015 sinkende Börsenkurse auch bei uns mit der Begründung, dass die chinesische Börse nach unten geht. So ist das und so war das. Das war aber nichts anderes als eine Echoblase. Das haben wir auch geklärt. Damit jetzt also schöne Woche und ciao ciao bis zum nächsten Montag. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.